0: 继续来说懒龙的故事。说到这儿啊，这懒龙的故事就基本上到一个高潮，也接近一个尾声了。终于要干一票大的了。嘉靖末年，吴江一个知县治行贪贿，心术狡狠，忽差心腹工人，赍了聘礼到苏城求访懒龙，要他到县相见。懒龙应聘而来，见了知县，禀道。不知相公呼唤小人那厢使用？知县道：“一向闻得你名，有一机密事要你做去。”懒龙道：“小人是市井无赖，既蒙相公青目，要干何事？小人水火不避。”知县屏退左右，密与懒龙商量道。普奈寻按御史到我县中，只管来寻我的不是。我要你去查院衙里偷了他印信出来，处置他不得做官了，方块我心。你成了事，我与你百金之赏。懒龙道，管去手到拿来，不负抬旨。果然去了半夜。把一颗茶院印信弄将出来，双手递与知县。知县大喜道：“果然妙手，虽红线到金河，不过如此神通罢了。”即取百金赏了懒龙，吩咐快些出境，不要留在地方。懒龙道：“多谢相公厚赐，只是相公要此印怎么？”知县笑道：“此印已在我手，料他奈何我不得了。”懒龙道：“小人蒙相公厚德，有句忠言要说。”知县道：“怎么？”懒龙道：“小人躲在茶院梁上半夜，偷看巡案爷竹下批降文书，运笔如飞，处置极当。”这人敏捷聪察，瞒他不过的。相公，明日不如竟将印信送还，只说是夜巡所获，贼已逃去。御史爷纵然不能无疑，却是又敢又怕，自然不敢与相公一同了。县令道：“还了他的，却不依旧让他行事去，岂有此理？你自走你的路，不要管我。”懒龙不敢再言，钱宗去了。这个故事里面啊，懒龙终于透露了他在偷东西之外的其他的才华，应该就是说非常的通人情世故吧。这嘉靖末年的时候啊，吴江，吴江就是苏州下面的一个县，现在是苏州的一个市辖区,区了。他的一个知县啊，他智行贪贿，心术狡狠，就和前面懒龙偷的这个人差不多。他呢也是喜欢贪污受贿的，然后也不把人命放在眼里，就是利益为先嘛。有一天啊，他忽然叫他的心腹工人带了聘礼到苏州来求访懒龙，要他来见他。那懒龙收了礼，自然就要来了。问知县叫他干嘛，知县就说啊，有一个机密的事情要你做。懒龙就说呢，我是个市井无赖，但是既然知县大爷你看中了我，那不管什么事情，我自然是愿意办的。这支线呢就禀退左右，和懒龙秘密的商议，说啊，叵奈巡按御史到我县中。这个叵奈的叵，外面是一个这个匡扶匡正的匡的这个外面，然后里面呢是一个口字。这个叵奈呢就是不耐不情愿的意思，不能容忍的意思。这无奈啊，巡按御御史来到我县中了。寻案御史，我们前面应该是说过挺多次的，是中国古代的一个官职。那他是为了制衡行政机构主管的这个非常派的朝廷或者地方官员，他不仅可以对违法的官吏进行弹劾，也可以由皇帝赋予直接审判行政官员的权利，并且对州府县道等衙门实行实质性的监督，也可以在监察过程中对地方行政所存在的弊端上奏。那是一个防范公家官吏侵害人民权益，或者是成为贪赃枉法的。呃，贪官污吏的一个重要的职位，那就相当于现在的这种呃督察处啊、廉政署啊这样的一个单位。所以巡按御史来到吴江县中，专门就是来查这个知县的。而这个知县呢，又是个智行贪贿、心术狡狠的人嘛，所以他在他眼里，这个巡按御史就是来查他的不是的。那这个知县呢，不想着要端正自己的言行，而是啊聘了这个懒龙来。让他把他的硬性偷出来，因为我根据前面这个知县的故事，我们已经知道了，知县丢了硬性，或者任何一个官员啊，丢了硬性都是天大的，是这渎职的一种。所以偷了这个巡查御史的这个硬性啊，那他一定是做不了官了，那他也没有办法来查这个知县的事情了。所以这知县说啊，你成了事啊，我与你百斤之赏。这懒龙呢，一个一如既往的低调，说哎，一定拿来，不负台旨，绝对不会辜负你给我的这个旨意。果然啊，他去了半夜，真的把茶园的硬信弄出来，双手就递给知县。知县当然高兴了，说：“果然是妙手啊！即使是红线到金河，也不过是如此神通罢了。”这个红线到金河的故事，我们在韦十一娘的故事里面已经说过了，就是这个薛松的这个丫鬟侍儿吧，视而红线她凭借着自己的剑术，去田晨寺那里啊，到了他这个睡这个睡榻旁边的一个金河来。然后给了田神司一个警醒这样的一个故事，这吴州的知县呢就把这个懒龙比作红线到金河这么神通了，然后呢他真的取了百金赏了懒龙，让他赶快离开吴江，不要留在这里，要不然别人就觉得哦那你这个吴江的知县应聘了这个当时第一神偷来，那是不是丢失的硬信一定跟你有关了，就不想要留下画饼。这懒龙呢就问他说你要这个硬信干嘛？这个知县就笑着说：“啊，现在这个硬心在我手里，料他也奈我不得了。”懒龙就说：“呢，我啊，小人蒙相公厚德，有句忠言要说。”知县呢，其实也不是很感兴趣，但是他既然都这么说了嘛，那就问说：“什么忠言呢？”懒龙就说：“啊，我躲在茶院梁上半夜，就是这个巡案御史，嗯，办公的这个地方，他在梁上伏了半夜，看到这个御史爷啊，巡案爷晚上大半夜的没睡。”在灯烛下批降文书，而且他运笔如飞，处置极当，是个工作能力非常强，然后也算是个刚正不阿的人。而且懒龙当贼当了这么些年啊，最擅长的就是察言观色嘛，所以他很会观察人。看到这个人啊，敏捷冲冲察，行动敏捷又非常的有智慧，想来这件事情啊，瞒也是瞒不过的。因为懒龙他只负责偷，他不负责瞒呀，所以他就劝这个县知县说。不如明天把这个印信送还给他，就说是夜里面派这个守兵在巡夜的时候，嗯，发现的这个印信。那贼呢已经跑了。那这样的话，御史爷即使不能完全不怀疑你，但是也是会又感念你，又害怕，就是又后怕嘛，就自然不敢再多多的这个审查你了，跟这个揭发你过多的这个罪行了。这就是懒龙非常聪明的地方，他虽然偷，但是他也给了这个。知县非常实用的建议，因为他观察这个巡案御史啊，他也觉得非常佩服他的为人，因为他知道这个人是个好人，所以偷了他的东西呢，懒龙也希望能还给他。但是这个县令就不听，他是还了他的，那他还不是要来找我的茬吗？哪有这种道理啊？哎，你偷东西就偷了，钱都给你了，偷完你就走吧，不要管我。那懒龙呢，既然劝不服他，也就不敢再言。钱宗去了，就是一一下子消失的无影无踪了嘛。却说明日茶院在私衙中开印来用，只剩得空匣，叫那班人等遍处寻觅，不见踪迹。茶院心里道：再没出去，那个知县晓得我有些不相意他，此间是他地方，奸细必多，叫人来设法过了，我自有处。吩咐众人不得把这事泄露出去。人把印匣封锁如常，推说有病，不开门坐堂。一印文移全发巡捕官收住。一连几日，知县晓得这是他心病发了，暗暗笑着，却不得不去问安。茶院见传报知县来到，即开小门请进，只请到内衙床前，欢然谈笑。说着民风土俗、钱粮政务，无一不剖胆清心，津津不已。一茶未了，又是一茶。知县见茶院如此干戈相待，反觉局急，不晓是什么缘故。正叙话间，忽报厨房发火，那班门灶厨役纷纷赶进，只叫烧将来了。爷爷快走！茶院变色，即走起来，手取封好的印匣，轻付与知县道：“凡贤令与我护持了出去，收在县库。就拨人夫来，就拨人夫快来救火。”知县慌忙失措，又不好推的，只得抱了空匣出来。此时地方水夫聚集，把火救灭。只烧得厨房两间，公谢无事。查院吩咐把门关了。这个计较乃是施印之后，查院预先吩咐下的。那第二天，这个寻安御史要用印观印的时候，已经找不到了呀。所以他就想啊，这个东西再也不可能有别人偷，一定知道，一定是这个知县晓得啊。我是跟他有点不对付，这里呢是他的地盘，奸细一定很多，一定是他让人来偷了。我呢自有办法，就正如懒龙说的，这个人是个敏捷聪察的人，他就吩咐众人啊，不能把这个事情泄露出去，还是把这个印匣跟平常一样锁住，虽然里面已经没有官印了，然后就推说有病啊，就不再开门坐堂，所有的事情呢都交给下面的巡捕官来处理。一连几日，这个知县晓得啊，他一定是因为丢了这个官印很担心，所以导致心病发了，心里面很高兴。但是表面上呢，还是不得不去问安。那茶院呢，看到传报说知县来了呀，就开门请他进来，一直到内衙床前，谈笑风生，从民风土俗啊谈到钱粮政务，好像都是剖胆倾心，两两个人变成这个呃肝胆相照、无话不谈的朋友了一样。这个茶没喝一茶喝完啊，又是一茶。知县看到这个寻案御史呢，这样倾心相待啊，反而觉得很奇怪。他觉得局急，这个“急”足字旁加上一个脊梁的“脊”，就是小步行走的意思。那“局急”就是表现他很觉得局促，又觉得有点不安，不知道什么缘故。正在说话，忽然有人禀报说厨房发火了，就是着火了嘛。那那班的门灶厨艺都赶进来，说烧将来了，爷爷快走。那茶院一听说要、啊、失火了吗？赶快急忙的跑起来，手中呢取着封好的这个印匣给这个知县，因为这个印匣里面没有印章，这个事情是只有知县懒龙和这个巡案御史和他身边的人知道的嘛。表面上来看，如果这东西不是知县偷的话，他应该是不知道的，所以他把这个封好的印匣给他说：“麻烦你拿着我这个官印护持出去，就收在你知县的库房里面，赶快拨人啊来救火。”知县当时慌忙失措，因为当时情况非常紧急，他一时也想不到办法来推脱。因为在失火的时候，他把重要东西交给他，让他收到县府库里面，是一个再顺水成舟、顺顺理成章、顺水推舟不过的事情，所以没来及推啊，就只好抱着空匣子出来。然后呢，来灭火的人来了，把这个火就灭啊。原来只烧了两间厨房，其他东西都没有关系。那茶院呢，就吩咐把门关了。这个事情啊，失火的事情啊，其实是在印记丢失之后，察院吩咐他的下人做的。知县回去思量道：“他把这空匣交在我手，若仍旧如此送还，他开来不见应信，我这干系须退不去。辗转无计，只得润开封皮，把前日所偷之印仍放匣中，封锁如旧。”明日升堂，报匣送还，查院就留住知县，当堂开宴应请，应了许多前日未发放的公文，就于是日发牌骑马离却吴江，却把此话告诉了巡抚都堂，两个会同把这知县不法之事参奏一本，论了他去。知县临去时，对衙门人道。懒龙这人是有见识的，我悔不用其言，以至于此，正是王使心机，自作之孽，无良不成，反书一贴。这知县抱着这空盒子回去想啊，他把这个空盒子交给我，如果我把空的再还给他，那他打开不见硬性，到时候推说是我把他弄丢的，那我怎么办啊？想来想去没有办法，只好润开这个封皮。因为封皮都是用纸条贴的嘛，你硬撕会把它撕坏，所以还要用点纸或者油啊，把它给润开，这样才能把它完好无损的再粘回去。把之前偷的硬信啊，再放回到匣中，再把它像之前一样封锁起来。第二天升堂的时候，还是报匣送还。那查院呢，就留住支线，打开这个匣子，看到了这个硬信，就印了很多前日没有发放的公文，然后呢，就于当天啊发牌骑马离开了吴江。这发牌啊，就指官吏向下属发送公文，也就是表示啊，这个巡按御史在梧州的这一趟出差就这么结束了。但是呢，他离开梧江以后啊，把这个话告诉了巡抚都堂。这个都堂啊，是一个特有的称呼，就是明代的时候称为督察院长官、都御史、副都御史，或者派遣到外省的总督啊、巡抚这样的官衔都叫都堂。总之，就是他把他报告给了他的上级。就把这个吴江的知县啊，偷取官印以及其他的不法之事啊，参奏了一本，论了他去。那知县呢，就是大难临头了嘛，要么就是被罢官，要么更严重的，可能还要被发配。那临走的时候啊，就跟衙门的人说，还是懒龙这个人有见识，我非常的后悔啊，没有听他的劝告，所以才落得今天这样的下场。这就是王使心机，自作之孽。这个支线不就是嘛？白白的花了一千两金子，让懒龙偷了这么一趟东西，结果没有采用他的意见之后呢，反而最后还是被贬官了，而且还更严重。这就是自作孽不可活嘛，无良不成反输一贴，就只不但不能成功啊，反而连老本都赔进去了。这个故事就难得的体现了懒龙其他方面的这个算是闪光点吧，优点吧。而且他虽然是一个流窜于市井中的小偷啊。但是他的格局却是比吴江的一方知县还来得大，他早就预见了这个知县不是这个监察御史的对手，而且也非常敬佩这个监察御史鞠躬尽瘁的这样的一个精神。本来想要放着吴江事件知县一条生路，给他提这样一个建议，也帮监察御史这么一个忙，可惜知县不听啊，就把自己的老本也赔进去了。懒龙名迹流传太广。未免别处贼情也有疑猜着他的，时时有些珠连着身上。是与苏州府库失去元宝石来定。做工的私自议论道：“这失去的没影响，莫非是懒龙？”懒龙却其实不曾偷，见人错疑了他，反要打听明白此事。他心疑是酷吏知情，夜藏府中，攻泄黑处。走到库吏房中静听，忽听库吏对其妻道：“吾娶了库银，外人多疑心懒龙，我落得造化了。却是懒龙怎肯应承？我明日把他一生做贼的事迹转成一本，送与府主，不怕不拿他来做顶缸。”懒龙听见，心里思量道：“不好，不好，本是与我无干。”今酷吏自道，他要谢罪，官面前暗栽着我。官吏一心，我又不是没一点黑忌的，怎变得明白？不如逃去了为上招，免受无端的拷打。连夜起身，竟走南京，诈装了双盲的，在街上卖挂。苏州府太仓仪亭有个张小舍。是个有名极会拾贼的魁首，偶到南京街上撞见了，道：“这盲子来得蹊跷。”仔细一相，认得是懒龙诈装的，一把扯住，引他到僻静处道：“你偷了库中元宝，官府正在追捕你，你却遁来这里装此模样躲闪吗？你怎生瞒得我这双眼过？”懒龙挽了小舍的手道：“你是晓得我的，谁替我分剖这件事？怎么也如此说？那库吏银子是库吏自盗了。我曾听得他夫妻二人床中私语，甚是的确。他商量要推在我身上，按在官府处下手。我恐怕官府信他说话，故逃亡至此。你若到官府处，把此事首明。”不但在府中得了赏钱，一切便明了我事，我自当有薄意孝敬你。今不要在此处破我的道路。这懒龙呢，当天下第一神偷啊，其实也是有苦恼的。什么苦恼呢？就是名声太广了，所以有些事情不是他干的，也栽在他头上。这次啊，苏州的府库丢失了十来锭的元宝，那官差们就私自议论。说这东西丢的没声没响的，莫非是懒龙偷的吗？结果这次还真不是懒龙偷的。他听到别人啊错疑了他，反而更需要探听到这个事情的真相。他就怀疑啊是贼喊捉贼，是府里自己的酷吏知情藏在这个宫谢的黑处。这个谢、啊、外面一个广，里面一个解题的解，就是官吏办事的地方，就是藏在一个。类似于最危险的地方就是最安全的地方嘛。这一招前面懒龙也用过的，就是藏在平常大家看不到的，但是就是在官府里面。于是呢，他就走到这个库吏房中，静静的听，听到他正好跟他妻子在说话。这只库银是我偷的，外面的人呢都在疑心是懒龙做的。那我正好顺水推推舟，我落得造化了。但是懒龙这个人怎么可能答应他没大没做过的事情呢？我明天啊就把他一生做贼的事啊都写成一本。就是参他一本嘛，不是说写成一本书啊，送给府主，就是地方上的长官，就不怕不拿他来做顶缸了，这个黑锅他就背定了。那懒龙听见之后呢，心里面也是觉得很慌，他说不好，这个事情本来就跟我没有关系，是库吏啊坚守自盗，但是呢，他要谢罪，这个谢罪不是要去承认罪行、啊，而是这个卸卸下武装的这个卸，就是他要脱罪的。要按赃我，按灾让脏着我的那官吏一心，官官相护嘛。而且呢，我又不是什么真的好人，对吧？我是真的是个惯偷，而且真的是偷的天下闻名了。那我怎么怎么变得明白呢？你要说一个东西是被偷的，就是这个受害者有罪论嘛？啊，不是，是受害者无罪论。就你要说一个东西是这个人偷的，那你需要有人证有物证，对吧？就是物证在他的。呃，身边、身上或者家里搜出来这个赃物，有人证，然后举报他确实在什么什么时候看到过他。但是如果是受害者有罪论的话，那要为自己辩驳无罪就难一些，就要有这个不在场证明嘛。又更何况是偷东西这种东西就更难证明了。所以他想啊，既然辩不明白，不如就三十六计走为上招，免得遭受无端的拷打。于是呢，他连夜起身就跑到南京来了。<笑>我下意识的说了，跑到南京来了，因为我是南京人，跑到南京去了，假装呢是一个瞎了眼的，在街上卖挂，就装扮成一个盲人的算命先生。那苏州府呢，太仓仪亭有个叫张小舍的，这个我不知道前面有没有说过，这个小舍不是一个真的名字，而就是谦称自己的名称，就相当于是一个张某某。他呢是特别会识贼的魁首，魁首啊就是才华居第一位的人。他特别会认识贼，怎么会有这种人呢？其实还真的会有的，因为在这个疫情期间啊，因为在家的时间多了嘛，很多人就是发展了各种各样的兴趣。那平常就是看电视、看视频的时间也多了。那我有时候就会特别关注那种历史上的奇案，就对那些奇案的这个犯案的这个嫌疑犯啊，或者是已经落网的这个罪犯的这个罪行啊，分析特别感兴趣，而且有各种各样的。广播节目啊，电视节目啊，还有一些 CSI 真正的这个审讯审讯的记录啊，来记载这些罪犯的罪行的。你去追踪这些警察怎么破案啊？怎么根据有些时候是微表情啊、细微的动作啊，还有一些能明显辨识的谎言啊，还有一些审讯的技巧啊，来破解这些自己以为很聪明的罪犯的这个编织的一张谎言的网，看起来特别的过瘾。当然，也有一些罪犯是至今还这个逍遥法外的了。如果各位有喜欢听英文节目的话，那在这个 Podcast 上面，就是一个美国版的，应该是外国版的喜马拉雅吧，就是全都是一些广播的，嗯，自媒体上面有一个节目叫 My Favorite Murder， 就是两个女女孩子，应该是四十多岁的女性了，她们两个在讲述一些著名的案件。这两个人呢，本来就只是朋友的朋友，不太认识的。后来在一次朋友举办的聚会上面，两个人偶然的聊聊天，突然就聊到一个案件。后来发现两个人啊，都痴迷就是追踪各种各样的疑案。于是这个聚会都快结束了，人都快走光了，他们两个人就在这个主人家的厨房里面一直聊，一直聊到半夜。后来两个人就一拍即合啊，说不如我们来开一档节目，来说一说这些历史上的要案吧。结果这个节目啊，非常的有名。而且这两个人的语言又特别的风趣幽默，一下子就成了这个收听榜上的第一了。那苏州府这个太仓仪庭的张小舍啊，就跟我讲的这两个人一样，是一个可能对一些奇案要案特别有兴趣的人。那平时看到这些贼人的画像，或者也亲自的认识这些人，对这些东西都很痴迷。结果呢，他正好在南京，就在街上啊撞见了懒龙。就他本来看到这个扮瞎的人，他就想说这个人来的蹊跷，因为他虽然扮的是瞎子，但是看上去没见过，而且有点奇怪。你仔细一看啊，认出来是懒龙扮的，就赶快把他带到偏僻的地方啊，说你偷了库中的元宝，那官府这会儿正在追捕你呢，你跑到南京来变成这个样子躲藏吗？但是你怎么能瞒得过我呢？懒龙呢就挽着这小舍的手，说你知道我的，如果真的是我干的话，那我一定是会承认的。你怎么可能也这样？就是莫名其妙把这个罪栽在我头上呢？那库里的银子啊，是库里自己偷的。我听到他们夫妻两个人说话，这是千真万确的事实。他们呢要推在我身上，我呢又怕官府信他说的话，所以才逃亡到这里。如果你到官府那里啊，把事情声明讲清楚，不仅你能在府中得到赏钱，而且呢也辨明了我的事情，我自然啊会有博弈孝敬你。你可以两头拿钱吗？官府那边你澄清了事实，可以拿到官府的赏金。那你帮我脱罪啊，我也会孝敬孝敬你一些东西的。你不要在这个时候检举我啊，破我的道路啊！小舍元寿抚委要访这事的，经得此的信，遂放了懒龙，走回苏州出手，果然在酷吏处一追便现，与懒龙并无干涉。张小舍手到得时。受了观赏，过了几时，又到南京，撞见懒龙，人装着忙子在街上行走。小舍故意撞他一肩，道：“你苏州市已明，前日说的话怎么忘了？”懒龙道：“我不曾忘，你到家里灰堆中去看，便晓得我的博弈了。”小舍欣然道：“老龙自来不吊谎的。”别了，回去到德家里，便到灰中一寻，果然一包金银同着白晃晃一把快刀埋在灰里。小小舍伸舌道：“这个狠贼，他怕我只管缠他，故虽把东西谢我，却又把刀来吓我。不知几时放下的，真是神手段。我而今也不敢再惹他了。”懒龙自小舍第二番，第二番遇见，回他苏州市民，晓得无碍了。恐怕终究有人算他，此后收拾其手段，再不适用，时时卖卜度日。栖迟长干寺中数年，尽得善终。虽然做了一世巨贼，并不曾犯官刑，赐必字。至今，苏州人还说他脚快耍笑，事体不尽，似这等人，也算作川渝小人中大侠了。反比那面试，反比那面试被非，临财苟得，见利忘义一般，额冠博带的不同。况间这番神迹，若用去偷营劫寨、围箭作谍，哪里不干些事业？可惜太平之事。首闻之时，只好小用伎俩，供人画饼而已。正是世上于今半世君，悠然说的未均匀。懒龙试机从头看，岂必穿窬是小人？果然，这个张小舍啊，本来是受了苏州府的这个授意，是要来追索追寻这个懒龙的。现在呢，听到懒龙这么说啊，就真的放了他。回到苏州，想要把这个事情啊查个清楚。果然在库利那里啊，一追就追到了那个丢失的元宝，果然和懒龙没有关系。张小舍呢，抓到了真正的这个贼人，受到了观赏。过了几天呢，他又到南京，又撞见懒龙，他还在装瞎子，在街上行走呢。小舍就故意撞他的肩膀，说：“你苏州的事情我已经解决了。”我之前跟你之前跟我的说说的话，难道你忘了吗？就是说你要给我孝敬一点博弈的事情，奶龙就说啊，我当然没忘。你到你家的灰堆里灰堆里去看看，就知道啊我的博弈是什么了。小舍就欣然说道啊，看来老龙啊从来都不说谎的。别了他呢，回到家去，到了家里啊，就在灰中一寻，果然里面有一包金银，还有一把白晃晃的快刀，都埋在灰里。这小舍就伸头叹道：“啊，说真是个狠贼，他就怕我啊，只管缠他，还是要把他弄到牢里去。所以呢，虽然他有真金白银谢我，但是也在旁边放了一把刀来恐吓我，不知道是什么时候放下的，真是神手段。说我以后啊，再也不敢惹他了。我们也可能会觉得奇怪啊，懒龙这么这个纵横捭阖的神偷，怎么会就因为一个小小的酷吏栽赃他，就要跑到南京去？呃，然后神龙见首不见尾的。”其实我们分析懒龙的性格啊，也觉得这可能不奇怪。首先，你要作为一个小偷，一直不被抓到，那暂时的吃福是很必要的。另外，我们看懒龙啊，他偷这么多有钱人，偷了这么多钱，他好像也没有真正过上什么好日子，总是就是偷东家的就给西家的，藏在你家灰堆啊，藏在他家地下道里。很多时候，他可能不是真的想要积累财富，他就是享受这个偷钱的过程，虽然这不是什么正道。所以，也许偷完钱之后，假扮成算命先生，在这个市集市井中混迹，不被抓到，也是他的乐趣之一吧。这常在河边走，哪有不湿鞋的嘛？他一直偷东西，想要彻底的不被抓，然后又招摇过市，是不太可能的事情。那懒龙第二次和这张小舍遇见啊，他就知道这个事情已经处理完了，他没有挂碍了。但是呢，他总是担心有人算计他。这时候他年纪已经不小了，因为他的故事已经讲了十几个嘛。所以呢，他就收拾起手段，以后就再也不偷了，就真的靠卖卜度日。所以说，这个我们说隔行如隔山啊，他一个小偷就去变成算卦的，他真的能就是靠算卦能挣到钱吗？其实还真的有可能可以，因为前面就说了，他虽然是做小偷的，但是他不是一个普通的，只是会偷东西、技巧高超的人，他是个很聪明的人，又很擅长察言观色。从前面刚讲的这个。寻寻爱御史的故事就能看得出来，对吧？那算卦的很多时候也就是要看察言观色的。我们中国人说“相由心生”嘛。况且呢，算卦的在说话对与不对之间啊，看着对方的表情的变化，可以顺着对方的话说，这也算是一种沟通的技巧吧。所以他还真的靠卖补度日，就一直住在长干寺中数年，隐居在一个寺庙里面。最后啊，竟得善终，居然好好的就是走了。像他虽然做了一世巨贼，他不是一个普通的贼而、啊、是巨贼，剧场的剧，就是一个非常有名、非常厉害的贼了。但是呢，他一直都没有不曾犯官刑，没有真正的被抓住过，或者长久的被关过，也没有刺臂字。我们现在看纹身啊，可能是美的象征，是艺术的象征，也是个性的象征。但是在古代呢，纹身是作为一种刑罚的，也称作面墨刑。在汉代呢，称作情形，它一般是在罪人的面上刺字，刺字之后啊，以墨涂之。那在臂上刺字，或者在身上的其他部位刺字啊，就是根据罪状和不同的这个罪状的分别和嗯、呃，犯者的罪行的严重程度，选择在地方刺字，然后标明啊，犯罪的事由和发遣的地点的。当然，岳飞背上刺“精忠报国”不属于这一例啊，就是说现在。这个懒龙啊，他做贼做到这么高的地位啊，但是他其实从来没有犯过什么严重的刑法，身体呢也没有受过损伤。他的这些事迹啊，一直被苏州人传说到现在啊，还把他当成笑话。他多么灵巧，多么狡诈的事情，还当当做茶余饭后的笑话来说。像这样的人啊，也可以算做川渝小人中的大侠了。这川渝小人，我们前面说过了，就是小偷里面也算是做到顶了，做到大侠了。而比起那些啊面试被非、临才苟得、见利忘义的一般鹅冠博带，就更不同了。其实就是说啊，这个真小人还是比伪君子要好的。懒龙虽然偷东西啊，他也有做自己做事的原则。他干到真正这个认为是对的事情啊，他也会站出来建议这个知县，让他把这个官印还回去，对吧？而比起像知县的那些人啊，表面上是一方的父母官，实际上。私底下在干一些肮脏龌龊的勾当啊，那这些人就还不如懒龙这样的一个小偷呢。况且啊，他这番神迹就是我们小时候经常被老师骂的，说你这个聪明的脑袋没有用到正道上，对吧？他这番神迹啊，如果在打仗的期间去偷营劫寨、去做间谍，怎么可能不干一一番大事业呢？可惜呢，是太平盛世，所以他一身的这个文才武略没有地方用，所以只好用小伎俩供人画饼而已。就只能做一些鸡鸣狗盗之事了，这就是啊，世上于今半是君，悠然说的未君云。当今世上啊，一半都是像你这样的人了，要不然就是真小人，要不然就是伪君子。但是呢，他们的故事啊，还是不能全部说的面面俱到。懒龙是鸡，从头看启必穿鱼是小人。如果仔仔细细的看懒龙的故事啊，那有时候偷东西的不一定是坏人，有时候被偷的才是。当然了，懒龙的故事里面，他也偷过好人的东西，或者不知道是好人或是坏人的东西了。这个故事其实就是《三言二拍》全书的最后一篇。它后面呢还有一出原杂剧，但是是收录在附录里的，不算在正文里。所以呢，这就算是这个整本书的最后结尾了。那和我前面几集说的一样啊，我今天在这一集也要把这张专辑给结束了。这是这张专辑的第109集。如果我们按照每一集35分钟算啊，也有60多个小时的时间了。那这张专辑是去年3月份左右开的吧？到现在整整一年，超过一年的时间。在一年的时间里，有很多方式可以度过60个小时，而你选择听我的声音度过，所以我觉得非常的感激。那短暂的离别是为了更好的重聚，我要用这个时间来打磨打磨我的这个演播技巧。我会继续更新《红楼梦》那张专辑，把那张专辑更完。然后我我开了一张写这个做作业的专辑，所以不太适合大家来听啊，只是用来交作业用的，所以倒没必要去订阅那张。我可能会有不定时的直播，但是应该是为了嗯、呃、训练读书的这个方式，不太是为了这个增加粉丝，所以我直播的话也就不点击那个通知粉丝的图标了。我觉得大家每天收到的无用信息已经够多了，应该不需要我再增加一条，好吧？那就这样，青山不改，绿水长流，大家后会有期了，再见。